0: Oi gente, tá começando mais um episódio do PudimCast, o podcast mais gostoso da galáxia. Para quem ainda não me conhece, caramba gente, já é o décimo episódio, como é que vocês ainda não me conhecem? Eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. E eu digo nós porque, é claro, eu não vou fazer isso aqui sozinha. Hoje eu tô com o Marcos Miveste.
1: Fala galera!
0: O Leandro Oliveira.
1: Insira a frase criativa aqui.
0: Hum... <risos> William Vulto
1: Existe burrice artificial também uh. <risos>
0: E nós estamos com o nosso convidado especial O Alan Dionísio
2: Oi, oi pra vocês
0: E como vocês podem notar O Alan está falando de dentro de uma caixa, né?
1: De dentro do bueiro. Do aquário
0: Pode também zoado, mas fica que segue Antes de gente entrar de cabeça no assunto, eu tenho um recadinho para todos os ouvintes. Esse mês nós lançamos o nosso financiamento coletivo pelo PicPay e nós temos cinco opções de planos que vão de cinco reais a R$50. Então passem lá no picpay.me barra pudincastplanos e confiram nossos planos e escolha aquele que mais lhe agrada, que cabe no bolso e ajude o pudim a ir cada vez mais longe. Mas se por acaso você não puder, não quiser ou sei lá o quê... <risos> Se não puder fazer a assinatura mensal, você pode contribuir de forma bolsa pelo picpay.me barra pudimcast. Se por acaso você não puder contribuir com nenhuma quantia, compartilha a gente, manda comentário, a gente gosta, a gente interage, faça alguma coisa. Nos ajude cada vez mais longe, tá bom? Então, como eu falei, hoje nós vamos falar de inteligência artificial. Que vocês sabem, ou se não sabem, tá na hora de abrir a Wikipédia. Ela, é ela é mencionada muitas vezes como IA. É uma inteligência similar à humana e ela é exibida por mecanismos ou um software. Mas a inteligência artificial é um campo de estudo acadêmico que, que tem como principal definição o estudo e projeto de agentes inteligentes. Vamos entender agentes inteligentes como o sistema que percebe seus ambientes e tomam atitudes que maximizam suas chances de sucesso, ou seja... A inteligência artificial é aquele software que consegue analisar os dados e escolher qual seria a opção mais viável de uma decisão que ele precise tomar.
3: Bom, então quando a gente vai uh, pensar em inteligência artificial, a gente está pensando em sistemas complexos, né? sistemas que eles possam simular algumas das capacidades humanas, algumas dessas coisas que a gente chama de inteligência, algumas desses tipos de pensamento que a gente tem para a resolução de problemas, certo? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está pensando em sistemas que vão analisar uma sequência de dados, um ambiente, um, uma série de entradas possíveis e vão ter uma, uma linha de pensamento, mesmo que não seja um pensamento, seja algo mais artificial de fato, né, para a resolução desses problemas, para encontrar a melhor solução possível, né? Uh... E aí que vem uma questão que eu acho interessante trazer logo de começo, que é como esse conceito de inteligência artificial ele muda historicamente, né? O que é complexo pra gente hoje, talvez... O que era complexo antigamente, talvez não seja mais tão complexo hoje, entende?
0: Hum, entendo. <risos> pois é, pelo, pelas pesquisas que eu andei fazendo e alguns artigos da Wikipedia que eu andei lendo, na verdade, a inteligência artificial seria aquela que consegue se adaptar e literalmente aprender. É isso? Com tentativa e erro, inferindo sobre o ambiente, é isso?
3: Então, é, por exemplo, hoje em dia quando se fala de inteligência artificial uh, a nível de mercado, né, a nível de mercado de software e tal, geralmente você vai estar falando de técnicas bem modernas, né? Uh, por exemplo, uh, Machine Learning, Deep Learning, que é essa questão do, do algoritmo que ele se adapta a, a, a novos cenários né? Então assim Imagina um programa que ele tem uma base de dados E essa, essa base de dados Vai ser usada para resolver um problema Só que toda vez que ele tenta resolver E quer ele consiga ou não Ele tem um dado a mais certo? Então como essa base de dados Aumenta, o resultado dele melhora Então esse programa ele está teoricamente Aprendendo, melhorando os resultados dele Melhorando a margem de acerto dele Com o tempo isso claramente é inteligência artificial Só que isso não Eu acho que limitar A definição de inteligência artificial A máquinas que aprendem Retira da definição Uma série de outras máquinas Complexas, muito complexas Que tem uma inteligência também E não necessariamente Estão nesse aspecto de, de mudança né? De ficar mudando, de estar aprendendo entendeu? Por exemplo, semáforo, Semáforos de vias Assim você tem uma série super complexa de, de relações para um semáforo abrir e aí você tem um outro que abre mais ou menos na velocidade, na velocidade de quando o carro chegar lá, ele está verde, né? porque o pessoal chama de corredor verde. Tem uma inteligência aí, é uma inteligência toda baseada em software, mas ele não usa, por exemplo, Machine Learning. Ele não, não é um sistema que aprende por uso, é um sistema fechado, Claro, tem uma atualização de vez em quando, mas ele, o, o default dele não é aprendendo enquanto ele tá executando, entendeu? É uma inteligência, é artificial, mas não tem machine learning, por exemplo
0: Hum, quer dizer então que o semáforo usa inteligência artificial?
3: Eu considero uma inteligência, sim
0: Gente, eu achava que as pessoas iam lá e regulavam na marra, sabe? Como eu sou não, não.
4: Cara, mano
0: Eu achava, desculpa
4: 30, 40 anos atrás era feito assim era calculado na mão, tinha que ir lá registrar, modificar. Hoje em dia, principalmente em grandes metrópoles, a
3: pessoa tem no computador, ele ajusta o que ele quiser de tempo, de tudo via remoto Por exemplo, o conceito de inteligência artificial ele é bem antigo, né? Ele é, o que, os anos 50?
0: Por aí. 56.
3: É, então. E aí, por exemplo, coisas que eram feitas na época Surge lá com o Turing pensando em criptografia, né? Na, na guerra. Na verdade. Já é pós-guerra, mas o Turing trabalhou bastante com criptografia antes. Então você tem uma máquina que desvenda códigos, certo? Uh, e ela é considerada... Você poderia considerar uma inteligência artificial nesse sentido, assim, né? De ser uma máquina que simula a, a inteligência humana de perceber os padrões dentro do código, certo? Só que hoje, por exemplo, você faz criptografia e descriptografia com matemática pura, entende? Ninguém pensa que quando eu vou uh, criptografar minha senha pra entrar num site usando inteligência artificial algo assim porque simplificou né já é algo que banalizou entendeu é que quem
4: assistiu o filme jogo da imitação viu bem essa parte dele criando a má a o problema que é desvendar os códigos criados pelo enigma é um filme bem maneiro todo é mundo que assista jogo da imitação é, é bom mesmo muito é
3: bom
0: eu assisti eu acho que eu dormi no meio dele mas eu cheguei ao final acordada
3: todo mundo conhece sudoku sim, sim. claro Pra fazer Sudoku, você precisa pensar bastante, você cria linhas de raciocínio, você precisa de uma inteligência ali, né? A
2: minha inteligência matemática, ela é quase nula. <risos> Porra!
3: Certo. Uh, vou te falar o seguinte, esses dias eu fiz um script que resolve Sudoku. É ah, legal. Um script interessante. Certo. Então, se eu, se eu quiser, eu vendo ele, eu propagandeio ele como uma inteligência artificial que resolve Sudoku. Aí você pensa, ah, então tem redes neurais, tem... Big Data tem, imagina, nada Matemática é algoritmo direto Assim, é matemática pura Entende? Então a gente tem que também entender Que o, o termo inteligência artificial ele é um pouco também cooptado pela
2: publicidade Muitas vezes
0: Como assim? Não fala de mim não Olha, o Alan é publicitário, ele pode te bater hein? A
2: inteligência artificial, ela tem essa questão De que ela é um É quase como se fosse uma hashtag Que você coloca pra fazer com que as pessoas Tenham mais interesse No assunto
3: o que eu quero dizer é o seguinte, nem todo mundo que usa tá preocupado com uma definição formal, usa o termo, entende? <risos> Muitas vezes você vai ver a tal coisa, a inteligência artificial E o que que é inteligência artificial? Sei lá, mas é, é, é um programa é Escoitinho vende como inteligência artificial tá ligado?
4: <risos> O usuário médio Vai pensar no máximo em uma Skynet Em um filme Uma série, ele não tá preocupado em o que Exatamente é,
1: o que aquilo significa Ai é, mano, no máximo em Skynet Skynet é pra dominar o mundo, mano Se eu quero conseguir raciocinar sobre isso, já tá ótimo já.
3: <risos> Eu quero, hein caba, caba a humanidade, vem Skynet <risos>
2: Em breve. Ela tá chegando, ela tá chegando. É, de certa forma, né? Se você parar de pensar que a Skynet, ela era é, baseada numa coisa meio que de auto-aprendizado, mas sem pensamento sem, é, de sentimento, a gente tá chegando nesse nível mesmo.
0: Pois é, isso toca num ponto interessante. A, a inteligência artificial é programação, é algoritmo. Ela não tem... Emoção, é isso? Como é, que eu, como é que eu ensinaria uma inteligência artificial a ter emoção? Ela teria que ter dados? Ela teria que analisar estatisticamente o que significam as emoções? Seria isso?
2: Primeira coisa, Fintia, é, é o seguinte. Primeiro, você tem que entender de onde que vêm as emoções no ser humano. A emoção ela é uma mistura tanto química quanto elétrica, estimulada através da memória. Você tem uma memória que te deu um estímulo elétrico e químico. Você, fazendo esse processo de compreensão, cria um sentimento. E esse sentimento pode ser replicado em outras situações em que você tem ou a mesma química, ou o mesmo estímulo de memória, ou o mesmo estímulo elétrico. E vou ser sinceros, uma inteligência artificial não tem a parte bioquímica, ela só tem a parte elétrica.
3: A gente Olha... tem que entender também que quando você vai produzir algo desse tipo Quando você vai produzir um sistema complexo Um ponto importante é você ter métricas de avaliação do resultado daquilo que você está fazendo, certo? A questão é que mesmo com pessoas a gente não tem métodos eficientes de analisar emoções Mesmo com o ser humano, se você parar para pensar a gente é, 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 Por exemplo, é até fácil fazer uma máquina que simula que está com raiva, certo? Já fala gritando, tipo pensando numa máquina que tem a voz, né? Tipo um Siri, assim. Uh, se for um robô mesmo, que ele fique com a expressão de raiva e tal. A gente consegue simular as expressões A saída. Mas a gente, mesmo com as pessoas, a gente não consegue ter certeza se a pessoa tá sentindo o que parece que ela tá sentindo. Então o sentimento é um troço tão complexo que a gente sequer entendeu ele no ser humano. Por isso que é tão complexo uh, tentar implementar algo desse tipo, gente.
4: É que eles. Deus... Uma máquina simular um sentimento é simples. Agora, do simular para ele ter o sentimento, aí é algo que você tem como saber. Porque mesmo pessoas, você só tem certeza do que a pessoa está sentindo se você perguntar para ela. E mesmo depois de você perguntar, você ainda tem que acreditar no que ela está falando. Se for, por exemplo. Um ator que estiver simulando tristeza, né? Tá atuando, fazendo um personagem triste. Você vai olhar pra ele, você vai ver que ele tá com a voz triste, com a de tristeza no rosto, ele vai falar que ele é triste. E você, sem saber se ele é um ator ou não, não tem como ver se ele realmente tá triste ou não. Entende? É uma coisa muito complexa. Ainda mais você querer inferir uma máquina. Que, literalmente tem um processo de pensamento completamente diferente do ser humano, porque como o Alan falou, não tem a parte é, elétrica, química que interfere no processo
2: é só raciocínio lógico é interessante essa coisa de emular sentimentos e um dos primeiros é, botes é, inteligentes oficiais de, de conversa a, era para fazer simular uma psicóloga a Isa e ela fazia todo esse processo de instigar o paciente a falar dos seus sentimentos, e tinha gente que acreditava que estava falando com uma pessoa, e criava também a versão contrária, que era o paciente, que era o Perry. E era, ele era uma pessoa que não aceitava você interromper ele falando E era uma pessoa que estava um tempo irritada Você acaba entrando na, na onda de tentar acalmar a pessoa
1: Acho que seria da hora colocar os dois para conversar
2: Fizeram isso Foi uma coisa muito engraçada
0: Engraçado é, se vocês procurarem o mas daqui a pouquinho eu falo melhor dele. Então, eu acho que ainda tá, na minha cabeça, ainda tá um pouco solto o que é uma inteligência artificial. Então, acho que a publicidade e o cinema acabaram colocando na nossa cabeça que a inteligência artificial é aquele negócio super avançado, é aquele robô tipo o Sony do Eu Robô. Ou então assistente pessoal do HUR.
4: O teu 800 é do, do Exterminador do Futuro.
0: Pois é, Determinador do Futuro, a gente tem essa ideia de que é um negócio muito avançado. Mas se a gente descer um pouquinho, não chega a ser algo assim, maligno, né? É, seria um software que consegue interpretar dados e chegar a conclusões lógicas, né? A gente vê isso todo dia, por exemplo. No Facebook, que cruza nossos dados e aí.
2: De repente, a gente não vai nem tão longe. Toda vez que você fala com alguém no WhatsApp, quando você fala, é, vê o alto texto ali, é uma inteligência artificial tentando adivinhar o que você está tentando falar.
0: É verdade, eu já tinha pensado nisso. Vai analisar dados, é algo frio, né? Algo que tá analisando dados, mas acho que realmente... Tá não... analisando
2: o que você já escreveu antes e tá tentando produzir um padrão de como é que você responderia aquela pergunta ou
4: aquela fala. Esse sistema de recomendação de palavras, ele basicamente vai pegar o padrão que você escreve e o padrão das pessoas ao seu redor, digamos assim, na sua cidade, no seu estado, escrevem pra poder tá dizer, né, qual é a próxima palavra que você vai usar. Então eu aconselho todo mundo a, sei lá, pega o celular e escreva a palavra eu. E vai selecionando, só nessa sugestão de palavra, umas três em seguida. Você vai ver que você vai começar a montar uma frase que seria muito o que você escreveria, sei lá, para sua mãe, ou normalmente no dia a dia. Claro, o sistema não é perfeito. Lá pela sexta, sétima palavra, acabar caindo num loop, ficar selecionando sempre as mesmas três palavras, porque já não sabe mais o que você escreveria. Mas ele tenta aprender dessa forma e reenviar pra poder... Realmente, sim, esse aprendizadozinho pra ele dizer e dizer o que, que você vai dizer. Um dia ele vai entender a diferença de E pra E. Um dia. E tem muito humano <risos> que tela. não entende,
0: né? Verdade. Ele não
4: entende, né? Impossível, todo mundo sabe. Escreve deve qualquer coisa, deu espaço, apertou E, deu espaço, ele vai virar E. Vamos rezar que um dia ele vai entender.
0: Olha, eu aposto duas coisas. Metade das pessoas que tá ouvindo esse episódio pegou o celular para escrever eu e autocompletou. E a outra metade acabou de colocar a letra E e ver se mudou pra. ver se ficou E ou E. Eu aposto, gente. Aposto. Não,
4: metade, metade já tá assim Verdade, verdade, muda mesmo. Faço uma <risos> raiva com isso que existir.
2: <risos> ah, entendeu? O, o autotexto é maravilhoso para trollar qualquer um.
0: Verdade.
3: Pô, eu não uso não, cara. Eu, eu deixo desligado. Corretor. Então, deixa eu falar isso
4: exatamente. aí. Pra quem não entendeu os nomes, o autotexto também é conhecido como corretor.
0: Quem nunca mandou um saudade do teu pai, né? Quem nunca?
4: <risos> Umas pessoas aqui nunca. Eu, pelo menos, nunca. <risos> essa... Não.
0: Desculpa não resistir, mas olha... Histórias reais, tá? Então a gente tem do nosso corretor até coisas absurdas, né? Anúncios que a gente vê na internet ou sugestões de transações pro banco. Mas esses, esses usos a gente vai destrinchar mais lá pra frente. Eu confesso que eu tenho um pouco de medo do que vai acontecer no futuro se a gente continuar desenvolvendo uh, a inteligência artificial no ritmo que vai. Eu não sei se vocês lembram, pouco tempo atrás a Microsoft liberou a... Ah, eu não vou lembrar o nome dela. Liberou uma inteligência artificial... A Thay. Do... Thay, né?
2: É a Thay, da do Twitter, que se tornou uma transfóbica nazista.
0: Pois é, em uma hora.
2: Não, foi 24 horas.
0: Ah, foi 24 horas. Foi
2: 24 horas, ah, foi um beleza. dia.
0: Então, eu tenho um pouco de medo do que vai acontecer, porque realmente a... A inteligência artificial não tem como... Assim, talvez ela não tenha os dados certos para analisar. Mas no caso dela, eu estava lendo, ela sofreu um ataque de muitas pessoas falando que aquilo era certo. A gente pensa que quantidade talvez seja sinônimo de coisas certas, coisas boas, mas não é assim. Até para o ser humano
4: já é difícil. O que, que você vai usar para ensinar essa inteligência artificial? Tem que pensar que a inteligência artificial... A mais avançada provavelmente vai nascer como uma criança que tá aprendendo tudo. Se você pegar ela e botar num ponto, no segundo ponto mais tóxico da internet, que é o Twitter, vai acontecer isso. Não tem o que fazer. Se e você sim, botar sim, sim, ela no wall, tá, então, aí já era. Aí esquece,
2: é a Skynet Bom, pronta pra trabalhar.
3: Comentário do G1 no YouTube. Mas eu, eu acho é esse, tipo esse assim, exemplo... Cítia.
2: Olha só, se você for pegar a maioria dos de ficção científica que tem robôs e inteligências artificiais, você tem um padrão muito, muito fácil de se notar. Quando a inteligência artificial, ela é maltratada, ela se torna o nêmesis da humanidade. E quando ela é tratada como humano, ou como ela, quando ela é tratada como um ser que possui sentimentos, sem, sendo que geralmente, né, na ficção científica, elas têm, né? elas geralmente se tornam parteiras da humanidade. Considerar que a inteligência artificial nasce pura e o mundo a corrompe?
0: Ah, ah.
4: Fica o questionamento.
3: Nossa, isso é o que Rousseau?
1: É, Rousseau. Sei lá, Mas cara. Mas se ela nasceu a partir do homem, como ela nasceu antes?
2: Eu acho. É Roberto, se não me engano. Se ela nasceu a partir do homem, ela já não nasce pura, não. É, Ó, só pra vocês matarem uma coisa. O primeiro filme que tem robôs, robôs, robôs mesmo, ele é de 1929 o nome dele é Metrópolis eu amo esse filme o robô, que é a Hell som, som, som. ela é maligna e você pensar que tudo que a gente produz vai gerar um coisas mais pra frente a imagem que nós temos da inteligência artificial desde o começo, já é uma coisa negativa eu ia falar, a
4: humanidade ela tende a temer muito o que ela não entende e não conhece É o mesmo princípio, por exemplo de alienígenas no cinema É baseado na questão de exploração Porque foi o que a humanidade conhece voltado para os europeus. É a mesma coisa intelectual. A humanidade entende que quando chega o um novo, o um melhor, o um mais rápido, o anterior vai ser descartado. O que é antes disso vai ser esquecido. E, teoricamente, uma inteligência artificial é esse próximo é evolução, entendeu? Se ela é mais inteligente que a gente, por que ela não vai descartar a gente? E daí surge todo esse medo, todos os princípios de filmes, principalmente filmes envolvendo inteligência artificial. É todos eles essa questão. Se ela é superior a gente, ela vai nos descartar e acabou. Porque, teoricamente, é o que um humano faria. O Marcos
0: tá muito inspirado hoje, cara.
4: Eu
2: gosto de inteligência especial. É, pois é, como eu estudei essa coisa dos filmes e tal, é interessante que você vê que quando você começa a ver que se a inteligência artificial, ela dentro de, das suas programações, possui os protocolos de, de salvaguarda, esses protocolos, eles, teoricamente, vão manter a humanidade ainda no controle. Tem um filme muito interessante, que é, o nome dele é Autômata, que tem um longão em bandeiras. Já gostei. Pois é, ele tem um... As máquinas lá, os robôs, eles possuem um protocolo de que sempre devem ajudar o ser humano. Só que os robôs, as inteligências artificiais desse filme, não possuem sentimentos. E é até curioso pra ver como é que acontece essa, inter... essa relação entre o que é humano e o que é máquina nesse filme. Uhum. <risos>
3: Salvaguardas, eu lembrei da, das três leis do Asimov. Que, cara, que raiva que eu tenho desse troço, bicho.
2: Vocês sabiam <risos> que agora, ano passado, teve uma nova... Teve uma convenção numa cidade, num lugar chamado Asilomar Que produziu 23 protocolos a respeito da inteligência especial?
0: Não, não sabia
2: Pois é, foi criado agora em 2017 23 protocolos para a produção da inteligência artificial. E ela estava junto com, esse, com essas pessoas, até mesmo o Stephen Hawking.
0: Só a gente que não sabe nada, né?
2: Um outro fator que é importante pensar nisso é que a inteligência artificial, da forma como está sendo visualizada até o presente momento, não produz aspectos sentimentais. Ela é puramente racional.
1: Sim. Em todos os filmes, todas as séries, não importa qual produção, de Hollywood ou não... Que envolve a inteligência artificial sempre dá merda,
2: sempre, sempre, tipo, dá sempre. Merda. sempre dá Olha, merda. Olha, Ela minha, não dá merda, no Ela não dá merda, dá merda sim, claro que dá sim, mano. <risos> ah, não, acho acho não Tem um outro fator, né? Que nos filmes de, de inteligência artificial, geralmente, a humanidade já, já está por um fio, a, a, as cidades já estão. Todas acabadas, a, o ecossistema já está destruído. Tipo, nesse filme que eu comentei, O, o Autômata, ocorreu uma explosão no sol e a camada de ozônio foi por do Então, Mas no, no
1: cinema sempre dá errado, ou então, pelo menos na maioria das vezes, dá errado. E ainda assim, a gente vê os esforços da, dos humanos em cada vez mais melhorar a, a inteligência artificial em busca de uma inteligência tão, tão poderosa e tão capaz que chegue no nível de de her ou nível lá de westward algo do tipo assim então, eu não entendo a humanidade de verdade é a mesma coisa que ficar procurando água em Marte tá ligado ou vida em Marte vida em outros planetas pra quê se um filme de inteligência artificial tudo certo você não tem
4: filme se você pegar qualquer filme você vai ver que sempre tem alguma coisa que dá muito errado
2: porque se tudo der muito certo, não tem filme. Não tem história. Aí você imagina que na, quando tem a inteligência artificial quem é mais inteligente, inteligente não é a humanidade.
0: É, é sempre assim. Não acho ruim, não.
2: Mas é sempre assim. E tem uma, uma coisa mais chata ainda. Porque boa parte dos filmes, a inteligência artificial ela foi criada para tentar salvar a humanidade.
4: Mas é, é aquela coisa. Tô... Toda a civilização científica desapareceu depois da frase clássica que é: depois que eu apertar esse botão, todos os nossos problemas estão selecionados É sempre assim. <risos> Entendeu? O cara vai desenvolver inteligência artificial, só, pô, não, a partir de agora ela vai pensar por, pela gente, ela vai tomar as decisões, o mundo vai ser o paraíso. Ele aperta, ela decide que é melhor, é mais não ter humano nenhum, pronto, acabou. E isso você pode usar para a inteligência artificial, para o desenvolvimento de tecnologia nuclear, para o desenvolvimento da balística, o que você quiser, basicamente, nisso. A inteligência,
0: inteligência não é simplesmente aprendizado por observação e imitação. Você tem que ter os dados, analisar os dados e inferir no seu ambiente. Ou seja, você não precisa provar todos os pontos para saber se estão certos ou errados. Então, o que seria esse aprendizado de máquina? Seria um software que consegue aprender e, baseado em outros dados que ele não precisou testar, ele vai saber o que é certo e o que é errado. Nesse ponto, a gente fica muito distante do, da humanidade, porque quando um, um ser humano pensa nisso, ele tem muito do emocional envolvido. Então, dependendo do ponto de vista dele, ele vai decidir se algo é certo ou errado de acordo com o coraçãozinho lá que ele não é só racional, mas a gente vai caminhar agora um pouquinho para um lado que a gente ainda não tocou muito aqui, que é o nosso sentimento pela inteligência artificial. O Alan desenvolveu um TCC muito interessante nessa nessa área e eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso para gente, sobre o nosso envolvimento humano com a inteligência artificial.
2: O sentimento geralmente jogado em cima de máquinas é muito mais voltado para a questão de auto-satisfação, porque uma, uma pessoa tem si, esses próprios sentimentos. Uma máquina, em si, ela tem como padrão tentar te satisfazer de alguma forma num processo de comunicação, no processo de qualquer coisa que seja feita as máquinas, elas são produzidas com um propósito. Aí você tem agora até esses robôs sexuais e todas essas outras coisas que o propósito é justamente satisfazer o humano que o adquiriu. É uma coisa muito complicada, porque você começa a objetificar, mas é, não deixa de ser um objeto, né?
0: Rapidinho, só uma observação, vocês estão vendo que dessa vez quem puxou pornografia não fui eu.
4: Né, acho até interessante se a gente uma cortada nesse pedaço, porque, né, não vamos tirar a cadeira de pessoa que sempre traz a pornografia pra roda uhum. para roda dela, né Pô, saca. pra
2: roda ah, dela é ótimo, ótimo.
0: <risos> olha, eu não vou trazer nada pra minha roda, beleza?
2: não, mas é uma coisa muito complexa, porque querendo ou não, o desejo ele é um sentimento que é inerente do animal que está dentro do humano então, né, isso acaba tendo uma coisa que a gente acaba tendo que falar de vez em quando, né
0: é interessante esse ponto de vista, Thaí, tá eu nunca tinha pensado, olha, também como sou trouxa, né? Eu nunca tinha pensado que esse nosso sentimento pela máquina é porque realmente ela foi construída pra satisfazer a gente. Então, é, puxando sim pro lado da pornografia, eu andei lendo algumas coisas, mas olha, tudo academicamente falando, beleza? Existem alguns uhum. robôs... <risos> Já existem alguns robôs sexuais que eles não simplesmente, é, como posso dizer, eles não simplesmente te obedecem, alguns já são programados inclusive para recusar, para se sentir incomodados com teu toque, com as coisas que tu falas e dizer que não quer nada contigo. E isso é extremamente perigoso e danoso, porque a pessoa acaba se acostumando que aquilo é normal. Tipo, pagou por aquilo, então mesmo que o robô diga que não, vai ter. E quando você traz isso para uma relação pessoa a pessoa é... você está ensinando o ser humano que ele pode forçar que ele vai conseguir. E se com o robô ele consegue, com a pessoa também.
2: Foi feito... eu vi uma matéria recentemente que estava tendo um, um abaixo-assinado para que eu, os sistemas operacionais tipo a, a Siri ela comece a chamar atenção caso ela seja ofendida ou coisa do tipo. Porque querendo ou não... Boa parte desses, desses sistemas operacionais, eles possuem uma, um, uma voz feminina. Então você meio que espelha nesse, nessa máquina, nesse sistema operacional, nessa inteligência artificial, uma imagem feminina. Sim, sim. E aí você imagina todos os tipos de coisas que você pode... Ver que falam para uma máquina que simplesmente está falando a na sua cabeça, quer dizer sim. que anui, né, que diz sim sim, não, não
3: Refor reforça uma relação de que né quando você relaciona a voz feminina com mulher e relaciona isso a submissão você relaciona né submissão à figura feminina, né, de uma forma uh, mesmo que indireta, mas é, uma, é um reforço sim, sim. mas só a, só a parte sendo chata não, não é em sistema operacional não, tá? <risos>
1: A Siri. É oh. <risos> um assistente,
3: assistente. Sistema operacional é outra
2: coisa. Ah, não, é mesmo, é um assistente, é um assistente pessoal. Eu tô confundindo a situação. que o a Samantha é um sistema operacional que é um assistente pessoal em form, com voz feminina. que é, é o ponto central do meu TCC, era justamente a análise desse filme, o essa ser relação afetiva. É, é muito
1: maluco, mano. Na moral, primeiro qual é o ponto de criar uma robô, uma robô sexual? que vai te dizer não, cara. Tipo, você já tá no ponto de criar uma robô sexual, tipo, você precisa disso, é porque você não tá muito bem, né, na vida. Aí você vai criar uma que vai você te Você já tá meio desesperado, né? Exato, cara, exato, não faz o menor sentido. E segundo, mano, a humanidade é uma coisa bizarra, mano. Tipo, a galera é muito escrota, mano. Eu acho que a gente tem que parar esse episódio agora e parar de financiar a, a, a inteligência artificial porque vai dar merda. Vai mudar muita merda.
0: Não, isso não é nada. Eu lembro que, ainda procurando sobre robô sexuais, claro, academicamente falando, eu vi que teve uma feira que apresentou um, um robô desses, bem realista e cara, tipo, qualquer pessoa podia experimentar no final do primeiro dia de feira o robô tava quebrado tipo abusaram tanto dela, que ela teve que ser tirada da, de exibição e entrou em manutenção de tanto que as pessoas forçaram ela cara, imagina se é uma pessoa se é uma mulher, se é um homem é absurdo. Eu acho que a inteligência artificial vai acabar nos afastando do nosso lado emocional. A gente vai desenvolver um carinho por, pela inteligência artificial, pelo assistente, sistema operacional, robô, seja lá o que for, mas é porque ela sempre vai abaixar a cabeça pra gente dizer sim. E isso vai nos afastar dos outros seres
2: humanos. Isso é muito Black Mirror. Até
4: o ponto que ela vai parar de abaixar a cabeça e falar. Quer saber? Vamos matar todos os humanos.
0: Mano, revolução das máquinas. É, é mas gente... um esse
3: é mote. Esse é o mote. A gente tem que tomar cuidado para não culpar a coisa errada, tá? É, dizer que a inteligência artificial vai fazer a gente perder essa, essa parte emocional, eu acho um pouco complicado, né? Porque assim, a nossa sociedade já tem feito isso muito bem, né? Isso é muito mais um reflexo do que uma causa, eu acho. Porque a gente já vem perdendo isso há muito tempo, né? E... E a inteligência artificial é muito nova, né? Ela tá aí há pouco tempo. E a gente já tá nesse processo há muito tempo. Então, pra mim, isso é muito mais um
2: sintoma. Robô é, já é uma corruptela de uma palavra que significa escravo.
3: Ah, é. Eu acho que eu li uma parada assim.
2: Por sinal, o nome robô foi até um, é, foi criado numa peça que assim, ou era um musical ou era teatro que falava sobre uma revolução das máquinas que eram escravos em, em uma indústria e tem toda uma relação com relação é, com a questão do daquela época que era 1917 a 1930 e aí você tem toda aquela situação lá na, na Rússia e blá 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 blá, blá, blá um política melhor não falar
0: simplesmente chocada será
2: que é por
4: isso que em videogames mais recentes produções e tal e só falar robô chama de sintéticos?
3: fica outro questionamento quando o Alan falou da questão do escravo né de você ter alguma ferramenta autômata que faz uma tarefa específica quanto mais específica melhor de forma uh, a baixo custo, né? Basicamente, né? você não tem o custo emocional e tal, você não tem que manter bem estar. E tal. Eu acho que a, a, o grande pulo do gato para a gente não fazer merda com as inteligências
1: artificiais é mantê-las pequenas. Qual certo? é a chance disso acontecer? Nenhuma. Cara, se nenhuma Cara, a olha chance. Elas ser humano está indo para Marte atrás de vida. Você acha que vai manter a inteligência artificial pequena? Nunca, não vai. O não, que, que, que eu quero mas dizer é Eu a chance quero dizer que é as inteligências são
3: boas.
2: Pequena. Tem uma situação que eu vi recentemente, teve uma situação que eu vi recentemente, que é, é, foi um artigo que eu li, para terminar o IPCC, que era o cara, ele colocou a seguinte questão. Uma inteligência artificial cuja porque ela dominava, ela controlava uma fábrica de produção de clipes de papel. Aí ela passou a destruir a humanidade por conta que o ser humano possui ferro dentro do, 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 do organismo dele e o ferro pode virar clipe de papel. É um Ou exemplo seja, ruim, vai dar mas, mas um, para isso vai aí, você tem que
4: considerar que a inteligência artificial chegou na lógica de que ela tem que conseguir a matéria-prima. O que o Vulto está querendo dizer de mantê-las é, por exemplo, essa inteligência artificial da fábrica, ela não vai se preocupar em conseguir matéria-prima. Ela vai se preocupar em ok, eu tenho que pegar o um material que está no local A, fazer o processo A, B e C e colocar as caixas no local B. Ela não está preocupada, não vai preocupar em nada além disso. Ela vai fazer esse processo da forma mais eficiente possível. Para Mas... poder fazer a captação de material, já seria outra inteligência artificial que faria. Para fazer o despacho, já seria outra. Então você teria várias inteligências pequenas que iriam se comunicar de certa forma, ao invés de ter uma única grande que iria fazer absolutamente tudo.
3: É, e você também não dá acesso a coisas para as inteligências artificiais que elas não precisam, entende? Como é que essa inteligência artificial que faz clique começou a matar a gente? Como é que... Eu tenho uma inteligência artificial que faz clipe. Como é que eu dei acesso a, sei lá, armas pra ela, tá ligado? Pô, isso é muita burrice a nível de programação, tá ligado? Então, é, a é que ela começa... que esse, esse é um problema é que, que eu, eu vejo passam, muito da ficção, né? assim, que os caras, ah, eu quero fazer um robô que passa manteiga no pão e ela começa o apocalipse. Pô, você deu acesso ao quê? que pra esse bicho? Você deu acesso à internet pra um robô de passar manteiga ou caralho? Nossa, pra quê? Tá, porra. Não,
0: não, não. vocês sabem, vocês estão muito técnicos, muito deprimidos. Eu vou trazer um assunto legal pra gente discutir: pornografia.
1: Ah, estou chocado
2: com essa surpresa. <risos> Nossa!
4: Quem diria, não?
0: Vocês já ouviram falar do deepfake?
2: Já, já ouviu? Sim, já ouvi falar. Já, Eu ouvi falar mas mas hoje não mesmo.
1: se limita a pornografia, né? Oi? É, exato. Não se limita a pornografia.
0: É, então o que é? Me explique.
2: Ele cria a imagem, ele troca o rosto, não é? Nos vídeos, e aí você pode teoricamente criar, colocar uma pessoa que não está fazendo exatamente aquilo e dizer que é ela.
1: Exato, eu conheci isso aí vendo um vídeo que supostamente era do, do Barack Obama, mas obviamente não era ele. E ele fazendo um discurso lá, eu não lembro exatamente qual era o teor do discurso, mas não era o Barack Obama, mas no vídeo parecia muito que era por causa dessa tecnologia, né? Dessa não, não. usabilidade. Era,
3: Só que ele estava jogando vídeo por caras muito... malucos. Uma vez só, entendeu? Ah, era isso, é, era isso. Essa coisa do tipo fake é um, é um, é um típico caso de termos usado mal pra caralho. É, qual é que é o rolê? Imagina o seguinte: o que, que a gente pensa por fake news hoje, certo? Eu pego, uh, faço um site lá, boto uma carinha de jornal nele, né? Boto um nome de que parece jornal e publico o que eu quiser lá, né? Por mais a fonte. Seja. Sem fonte.
1: Fonte Arial 12 Agora... Aí Ahá.
2: que a galera
3: descobriu. <risos> a galera descobriu que eles já tinham ferramental para fazer, usar a inteligência artificial. E redes neurais, basicamente Pra construir vídeos fake E aí o vídeo dava uma credibilidade gigante para Pro fake news dele Tanto que tem esse vídeo do Obama Que o cara pegou várias cenas do Obama Falando um monte de coisa Conseguiu montar ali mais ou menos a cara dele Usando inteligência artificial E fazer um vídeo dele Fazendo um discurso que ele nunca fez então, O termo fake vem disso aí De fazer um fake trabalhado né? Fazer o, o fake news profundo né? Por isso que é deepfake, né? Sacou? E aí veio o termo pra isso. Aí a galera da pornografia não perde aí, o tempo. A, a indústria que leva o cara mundo à gente frente. A basicamente, né?
0: Calma, calma, uh... cada um falou, todo mundo falou ao mesmo tempo não entendi nada.
4: Aí a galera que, que da indústria que move o mundo pra frente olhou e falou: Ah, então a gente pode permitir qualquer pessoa, fazer e falar qualquer coisa. Legal, vamos fazer. Ela e, entrar
3: no e, carro, aí, né? dia, e aí, hoje em dia, deepfake virou sinônimo de pornô, quando os termos deepfake não tem nada a ver com isso, né? Olha, deep, <risos> Olha, deep, é,
4: e até deep.
3: tem. Tá, tá bom. <risos> <risos> Justo, né? Mas... mas ele surge como essa ideia de você construir verdades a partir de. construir fake news tão bem trabalhadas e tão custosas também, que elas são. É, fake news profundo. Já tem trabalhos, por exemplo, da galera montando texto com, com voz Tipo, a pessoa pega o nosso podcast, separa meus áudios eles falam assim, ah, eu já tenho aqui a voz do Vulto falando todas as sílabas E aí ele sintetiza isso e aí pronto, ele consegue me colocar falando qualquer coisa E aí joga isso na internet, até eu provar que eu não falei essa porra Me fudir, né? Se eu fosse, sei lá, um candidato a alguma coisa, por exemplo isso é complicadíssimo. E isso coisa, se agora.
2: originou com o Vox né, nesse caso, né? Sim.
3: sim. o do áudio, sim. É, o do áudio, sim. Agora a galera tá conseguindo fazer isso com o vídeo ainda.
0: Mas olha, sobre o áudio, a Adobe lançou... Lançou, não. A Adobe produziu um programa que faz exatamente isso. Ela, com 20 minutos de análise, já consegue emular um diálogo completo, uma conversa completa. Então, no futuro... Quando a Adobe liberar esse áudio, a inteligência artificial estiver top, o podcast vai ser feito assim. Eu vou dar ele só para ouvir as coisas, a inteligência artificial vai, vai criar o assunto e eu vou só ganhar o dinheiro sem ter que trabalhar. Fantástico.
2: Eu não vou muito longe, Cíntia. Tem um cara, eu não vou lembrar que estava num livro que eu tava guardado, que o cara ele criou uma inteligência artificial que produziu novas é, obras de musicais do Beethoven, do Bach e de outros, e você pode dizer que, jurar que foi ele que escreveu a, a, a ópera, a obra, e foi uma máquina.
0: Pois é, é a solução, galera, é assim que nós vamos ficar ricos, pronto. Ou seja, se vazar algum vídeo meu, você já sabe, deepfake, beleza? Algum nude, tudo deepfake, relaxa. Gente, quando eu faço piada, vocês têm que rir.
1: <risos>
4: Não, mas aí... Edita essa risada
1: eu depois. Eu já falei, gente. É. Você tem
4: que pegar, assim, a hora que Amiga. todo mundo tá rindo normal, copia, cria uma pastinha é. aqui, exatamente. Marcos, ah, gizalão do foda de fã, e joga Nossa!
0: Aqui. Eu já fiz a minha contribuição do pornô pro episódio, mas eu tenho uma outra contribuição aqui pra falar, que é o InspireBot. Vocês ouviram falar disso? A internet quebrou com isso. É,
2: Sério, eu, eu odeio essa expressão. <risos> essa eu
0: não, eu não tinha a ver se... O InspireBot é uma inteligência artificial que gera uh, frases motivacionais com fundos motivacionais, como a gente tá acostumado a ver no Instagram, né? Só que assim, alimentar o banco de dados dele bonitinho, mas ele gera cada frase depressiva, cara. Então, quando a gente vai lá no inspiraboot.me ele tá gerando lá as frases aleatórias e, cara, é, você fica horas brincando com isso, lendo as frases só que de vez em quando acontecem umas paradas muito sinistras que ele parece que quebra ele diz que vai sair do ar ele pergunta onde ele tá, o que é que tá acontecendo e depois ele começa a jogar as frases de novo só que entre uma frase e outra ele coloca um tipo de... tipo um pensamento dele, tipo... Ah, nós somos humanos, ah, nós somos legais. E as coisas vão ficando absurdamente estranhas, de uma hora para outra. Parece algum tipo de jogo que a internet tá jogando agora, que é pra te ass... A ideia não é te assustar, mas se tu prestares atenção, é uma coisa muito bizarra. Eu recomendo todo mundo entrar no site agora, espirovote.me
2: Deus me livre. <risos> E fica brincando é, Sim, já tem umas coisas bastante sinistras acontecendo Tipo, o Google Já é até notícia antiga, o Google ele sonha Como é? O Google sonha Como assim o Google sonha? É, ele, o que ele faz? Ele tem um momento dele de stand-up Que ele vai fazer o reboot dele Só que ao invés dele fazer isso Ele produz imagens com tudo Que, já, que foi analisado Procurado, todas as imagens Todos os, os assuntos que foram vistos Naquele dia Aí ele cria coisas que, poderiam, que você olha pra tudo ali e diz que é um sonho. É muito sinistro.
4: É, eu
0: tô vendo.
3: Ah, não. É, isso é importante ressaltar, tá? É, a gente não tem como interagir com o cerne de uma IE. A gente só interage com a saída dela. Isso muitas vezes é simulação, certo? Então, por exemplo, voltando no caso lá da... Qual que era a que ficou, ficou louca na está desgraçada lá? A thai. A da Microsoft? A Tai. Então, qual, qual que era o objetivo da time Montar frases. Era uma IA que tentava simular conversas montando frases. Então ela via, tal palavra costuma vir antes de tal palavra. Tal palavra costuma vir na mesma frase que tal palavra. O objetivo dela era esse, ela só trabalhava com palavras. Uh, a, a IA dela, depois eu acho que liberaram o código dela e tal. Uh, e, e é isso, palavras. Não um, trabalha com conceitos abstratos e buscas na internet, e abstrações super complexas e tal, certo? Então era isso, então a pessoa, a galera alimentou ela com frases escrotas Ela começou a replicar frases escrotas, mas ela não tinha uh, Você não tem conceitos, pensamentos você, Nossa, É Nossa, essa IA, essa, ela virou nazista Se ela tivesse uma arma, ela ia começar a atirar em pessoas, em judeus Sabe, não, não é isso A gente só tem noção de que ela tá lidando com palavras Mesmo que ela não tenha a menor ideia de o que, que essas palavras significam, certo? Aí, claro, quem vai fazer o post no site vai falar assim, nossa, a se tornou, sabe, passou a odiar o negro, sabe? Quando esses conceitos eles são muito mais abstratos e a gente monta eles na nossa cabeça muito mais do que são reais, de fato, entende? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso.
0: Tá, nós damos voltas e voltas, acho que compreendemos mais ou menos o que é uma inteligência artificial. Então, vamos falar no dia a dia. Onde é que nós temos ela? ela? Ela tá tão assim ao nosso alcance, não necessariamente programar, programar só o vulto que consegue fazer essas coisas. Mas eu, onde eu consigo colocar as mãos numa inteligência artificial hoje em dia, agora, se eu quiser?
4: Então, pega seu celular e fala, ok, Google?
0: Gente, eu tenho medo da assistente do Google, é sério. Ela fala comigo quando eu não tô falando com ela, tipo, ela puxa papo comigo. E uma vez ela disse que o meu celular tava apertado demais pra ela. E eu fiquei tipo, como assim, mano? É meio bizarro, Ela puxou um papo super estranho comigo, eu fiquei assim. Mas eu trato ela bem, faço carinho nela e tudo mais. Porque no dia que ela se revoltar, eu quero que ela me poupe.
4: Coisas estranhas acontecem no parar
0: Sim, muitas coisas estranhas, inclusive. Mas sim, né? Nossas assistentes pessoais dos celulares, tipo a Siri, a Alexa... E a assistente do Google, que não tem nome Inclusive eu perguntei pra ela Ela disse, pode me chamar de assistente Fiquei decepcionada
2: Alexa, Alexa ela tava rindo última, Teve um tempo em que ela tava Bugando, ela tava rindo Do nada
0: É assim que começa a revolução das máquinas Vocês sabem disso É assim que começa a creepypasta também
2: É, procura o, o, o blog TecMundo, que tem muita coisa interessante
0: É, eu uso ele como fonte Mas olha Onde mais? O Bulto falou da, das lojas de varejo, realmente dá pra gente fazer compras assim, ele vai sugerindo, né, a loja americana, a Magalu, tem uma série de coisas, ah, você procurou por televisão, outras pessoas procuraram também por, sei lá, videogame, só que nisso ela às vezes sugere umas coisas nada a ver, né, vocês já notaram isso? Eu não sei onde ela cruza os dados.
3: Sim... É, é, todos esses sistemas de. Como é que fala? Sugestão de coisa, são tudo. Tudo tem machine learning envolvido. Netflix tenta te indicar coisa, o Google tenta te indicar coisa, uh, YouTube, Spotify, tudo isso.
4: Tem que ver que também que muitas vezes a inteligência artificial não tá naquilo que você vê. Então, por exemplo, você não percebe isso. Uma empresa de frete. Uma transportadora, ela tem sistemas de inteligência artificial para poder prever e programar a melhor rota pro caminhão fazer para poder fazer todas as entregas de forma mais eficiente possível. Uber, por sua também, o Uber possui inteligência artificial. O Uber possui inteligência artificial. E não é uma, uma que vai diretamente. Por Exemplo, uma de uma loja você vê diretamente ela te recomendando. O do Uber ele usa a inteligência artificial saber é para avaliar o valor da sua corrida baseado na onde você na distância de onde você tá para onde você quer ir, na periculosidade de onde você, ca, de onde você tá para onde você quer ir, a velocidade, o motorista é uma série de fatores que a inteligência artificial roda para poder te falar o que vai ser a corrida. E é uma que você,
3: por exemplo, você não vê, você só vê uma na sua frente. No caso do Uber é mais safadeza ainda. <risos> porque. Não, é sério, porque não é, não é um dado oficial, mas meio que eles estão treinando, pegando o, como os motoristas fazem os percursos pra um dia o Uber ser com o carro autônomo.
2: Sim. É, eu tava os... vendo isso, eu vi notícias, é... Matéria sobre.
3: É, então, tipo assim, o Uber tá, tá usando os motoristas pra se livrar dos motoristas.
2: Ele tá usando os. De... Para
4: criar dados, para gerar dados, para poder ensinar a própria inteligência artificial própria, para ela se dirigir para carro se diri e ela falar: Então, sabe todo mundo que estava trabalhando comigo, que achou que eu ia ser a solução?
0: Se, se fudeu.
1: fudeu. Esse é o tipo de tecnologia ou de é, inteligência artificial que eu já acho que já não, já não mantiveram pequena, como o Vulto falou um pouco mais cedo por exemplo, eu acho o sensor de estacionamento algo ótimo de, no sentido de inteligência artificial mas você ter um carro autônomo pra mim já é algo já que não deveria existir
0: gente, já existem drones que levam pessoas e não são pilotados por seres humanos ou então, são cara. por controle remoto, mas o futuro vai ser assim.
4: Por controle remoto, teoricamente, ainda é um ser humano no controle. Exato.
0: Eu não tenho certeza se é inteligência artificial ou é por controle remoto, foi o que eu falei, gente.
2: É uma situação até curiosa, é, é assim, é, quando você... Eu li uma matéria, ontem um tempo, que essa questão dos carros sem motorista... Se fosse realmente bem utilizado, você poderia alugar um carro por um tempo muito curto, que é o tempo que você precisaria iria iria atrás de outra pessoa e, com isso, iria diminuir o número de carros que frequentariam as estradas. Você vê até uma coisa semelhante no filme menor de esporte. Então, é uma coisa que já, já vai rodando na, na mente humana já tem um tempo.
0: Tô torcendo pro futuro chegar logo.
2: Mas lembre-se que isso também
4: pode
1: acontecer do carro querer te matar, tipo eu, robô. <risos> Exato. Eu acho que é bem, bem próximo disso, mano. Com certeza vai acontecer algo desse tipo.
4: É aquela coisa.
1: Em termos tipo, absolutos né? e
4: matemáticos, se toda a frota de fosse autônoma, praticamente acidentes seria nulo. Seria uma coisa inexistente. Seria. Uma coisa assim, cada acidente seria realmente uma tragédia absoluta. O problema é, é, quantos anos iria se levar pra poder chegarmos a esse ponto absoluto de toda a frota de carros do mundo ser autônomo? O ser humano já não consegue dirigir direito com outro ser humano. Um carro autônomo teria que prever a previsibilidade da merda que o humano poderia fazer pra me preparado. Técnica então assim, apesar de eu achar muito legal a ideia e achar que no futuro seria algo muito, muito bom até chegar nesse ponto muito bom seria muito merda
0: tipo a mansoba né é. até o cara descobrir que tipo a mansoba é.
2: até é, chegar tipo a sete, até os sete dias tipo ali os a gente morreram
0: é isso aí <risos> <risos> para quem não entendeu tem um mil tem um... sobre isso hein
2: verdade meu pia é regionalista tem uma situação que é que eu li para fazer no TCC, foi no Homo Deus, do Yuval Harari. Ele coloca que tem um, religiões, entre aspas, que acreditam que entregar a, o futuro da humanidade para, para um banco de dados extremamente pesado, com muitos dados, seria a forma ideal de manter a gente feliz.
0: Top, quero.
2: É, quero não. Eu acho isso muito perigoso, sinceramente, porque você toma o, o livre-arbítrio, que você ou, é, obriga. Imagina, você tem um. e está constantemente atualizando um banco de dados com, a, com todos os vírus que você pode se imaginar que poderiam te infectar para o teu programa de inteligência artificial que controla o teu corpo te manter vivo.
0: Mas, mano, olha onde foi que o livre-aberto levou a gente. Olha lá.
4: Então, Matrix já provou que o mundo perfeito não vai dar certo. No peraí, máximo, peraí, a gente peraí, vai conseguir peraí, peraí. simular o agora.
3: aí, provou é
4: um termo muito é, forte. Provou é cruel, né? É um pouco não. complicado.
0: Foi meio forçada de barra, hein?
2: Vocês entenderam, vocês entenderam. <risos> ah, se for esse caso, eu prefiro assistir alguns episódios do Black Mirror que você consegue ver como é que ficaria um, um mundo que é totalmente controlado pelas máquinas. Mas tem um episódio que é, se me engano não sei o que DJ, que ele Hang the ah, isso, que, que é de controle de encontros e quanto tempo você tem que viver com aquela pessoa. Aí tem, o, tem os, os carros que não possuem motorista, tem aplicativo de encontro, tem até mesmo coisas mais sociais, muito totalmente controladas por uma inteligência artificial.
0: Olha, quem é ouvinte hardcore do Pudim, que ouve desde as primeiras temporadas, sabe o que eu mais queria que fosse desenvolvido com inteligência artificial. E se você é ouvinte hardcore, sabe do que eu tô falando, deixa aqui um comentário. Eu queria aquilo em 2015, ainda quero hoje, beleza?
1: Então é isso, ninguém sabe o que é. Então, em off aqui, em off, o que que era?
0: Não, vocês estão falando sobre os carros e tal, mas já existem, né? Alguns carros que tem inteligência artificial, porém, a gente só ouve falar dos que dão merda.
3: Ah, sim, é. Aqui no, aqui no Espírito Santo, aqui na universidade, na federal, tem um tem um trabalho rolando bem, cara, sobre um carro autônomo.
0: Já atropelou quantos?
3: Já atropelou na Maria.
0: Coitada. Ah, eu lembro!
3: É, é o pessoal, era o pessoal daqui. <risos> oh, mas em, em defesa da galera, atropelou <risos> quando desligaram a IA. Aí tava sem o freio de mão.
0: Porra.
3: Aí ele desceu. É, não, é, não, não, não atropelou enquanto. tá, Não. Ele tava lá no não modo foi automático a IA que ligado. Que decidiu atropelar ela. Certo? Tava lá com aí com. É, tava lá com o modo automático ligado. Aí desligaram o modo automático. Aí tava sem o freio de mão, né? Aí ele, <risos> aí ele desceu, começou a descer. Aí ela tomou a portada nas ideias. <risos> <risos> e aí fica o cara famoso Com o pessoal que atropelou na Maria Braga Que é muito triste é, Mas a dos cara é bom, bom, bicho. os caras são, são pró
0: Que zona hein
4: <risos> Apesar de se falar muito Se ouvir muito Em protótipos de 300 Principalmente em universidades e tal os carros da Tesla Pempro, eles já tem, todos eles têm um sistema de direção autônoma. Não, porque é Tesla e também não é os carros com de, de, de direção autônomas, hoje em dia eles não são direção autônoma perfeita. Você não fala pra ele ah, eu tô no ponto A, quero chegar no ponto B e ele te leva. Dirige assim, ah eu estou na X, eu vou seguir essa estrada X. Dirija pra mim aí do, esses 15 minutos que eu vou me fazer outra coisa. Aí ele vai te manter na mesma pista, mantendo a velocidade, um, um ambiente mais controlado, mais simples de se dirigir, por assim dizer.
0: Pra quem tá é perdido, por exemplo... qualquer caminho é caminho.
3: Sim. Pô, se você ligar com o Waze, cara, você, pô, tá beleza. Você faz, não, vai reto aí. Aí ele vai reto. Aí na frente ele fala assim, tá pra virar pra direita ou ir reto? O que, que você quer? Aí você, ah, vira direita. E aí você vai guiando, só trocando a ideia.
1: Sim, cara, você mas tu... joga... Mas, mas se tudo é uma preguiça de dirigir, se tudo é uma preguiça de dirigir pra criar um carro autônomo pra você ficar sentado e ele te locomover até os lugares, você podia pegar um ônibus que é a mesma coisa.
4: E é mais barato. Então, né? a ideia, na real, não é você ter a preguiça de dirigir o carro, é você ter a preguiça de estacionar o carro. Mas aí, já tem o sensor de estacionamento, caramba. Imagina que você pode sair da balada bêbado, entrar num carro que tá na rua, chegar na sua casa e acabou. Isso aí é Uber. Agora imagina que o Uber é um motorista chato que vai ficar pensando, caraca, esse cara vai vomitar no meu banco. Não vomita aí, bota que cabeça pra fora. Daí você vomita só de sacanagem.
2: <risos> <risos> Exatamente. Imagina a situação em que o ingrediente especial vai burlar congestionamentos.
0: Nossa, quero, preciso. Peraí, mas onde é que ela vai dar essa volta?
2: Isso já está começando a ser desenvolvido. O Waze já estão produzindo, tentando avançar ele para que você é, ele consiga te direcionar e manter o, o fluxo de tráfego o mais tranquilo possível. Se tiver muita gente utilizando, você obtém isso. É aquela situação que, eu, que já falaram aí.
4: Se toda a frota tiver na mesma ideia, todo mundo automático, não sei o que, porra, o paraíso, tudo funcionando às mil maravilhas. Mas até chegar lá...
0: Mas vocês sabem qual é o grande problema do Waze? É que se vocês acompanharam as últimas notícias, muita gente que usa ele acaba indo parar em comunidade, em favela e tomando um tiro na fuça, né? Tem que ter um jeito de colocar lá no mapinha, olha, essa área é perigosa, não entra aqui de jeito
4: nenhum. Então, ele tá aprendendo assim. Ele vai aprendendo assim. Por enquanto ele sabe assim, ok, tem essa, essa via aqui que eu vou entrar por essa rua, vou virar aqui, vou virar ali, vou... Ele não sabe que da segunda curva, você entrou numa favela que você não vai sair. Aí ele manda a primeira pessoa. Aí descobre que deu merda. Aí manda a segunda pessoa. Aí descobre que deu merda. Aí a o terceira morreu, pessoa, o carro... o
3: carro morreu. O carro, o carro, o carro virou aqui, e desapareceu do eixo. Né? Montaram o carro, tiraram.
4: sete carros. Exato. depois, de né? a pessoa chega. Tiraram o GPS tudo. Até agora, todo o carro que eu mandei por aqui, ele não tá saindo do outro lado como ele deveria sair. Ele Mas desaparece. Eu vou mais uma vez. A eu eu trigo das bermudas da cidade aqui. É começar a mandar pela outra, pela outra rota. Só que aí, por exemplo, ele pode ser uma coisa tipo aqui de janeiro que independente da rota que você mandar,
3: uma hora o carro vai sumir. <risos>
0: Eu tô rindo, mais a é de nervoso, gente
3: Aí tentar resolver as coisas as Tretas sociais da cidade nem pensar, né, cara Vamos botar, melhorar o GPS do carro Que é
2: isso que importa É isso mesmo que pegou E a, a Sofia pegou e disse Que a resolução né, para todos os problemas da humanidade Era acabar com ela Hum. Eu concordo. A humanidade é. acabou o problema da humanidade. Tem lógica. Tem uma lógica,
4: mas cabia a ética, né? Não, eu falei que tem lógica, não falei que tem ética.
0: É isso, acho que a gente já viajou muito por aqui. A gente foi uma viajada legal, esse episódio foi bom, lá, hein? Eu não lembro se eu falei lá no começo dele, mas esse é o primeiro episódio do nosso novo arco, A Revolução dos Dados. Teremos mais dois episódios nessa área, nos próximos... um mês, né? Esse, esse arco vai durar um mês e meio, vão ser três episódios. Espero que vocês tenham ouvido até aqui, tenham entendido, porque, olha, eu não entendi nem metade. Mas segue o baile, né?
1: Tem.
4: Eu
3: só entendi as figuras.
4: <risos> <risos> Num podcast, você entendeu as figuras. Tá entendendo legal, tá sabendo bem.
3: Entendendo nada,
4: né? <risos> Galera, todo mundo que estiver ouvindo aí, pensa a seguinte coisa. Inteligência artificial é muito maior e muito menor do que vocês acreditam. Esqueçam, é, esqueçam um pouco o que vocês aprenderam com o cinema. Eu Aconselho a todo mundo que tiver ouvindo que Leia, por exemplo, o livro Eu o Robô para você pegar o que realmente seria uma inteligência artificial atada a nível humano e procure mais notícias sobre inteligências artificiais do que filme, entendeu? A gente ainda tá muito longe de da humanidade de acabar por causa da inteligência artificial. Não deixe o medo do atrapalhar o progresso. Se você for é, fazer é... um
3: livro de ficção científica, consulta um programador, pô. É, é isso. Isso já ajuda bastante. Um programador um
4: físico e um engenheiro. Bota os três na sala, então.
2: A minha ideia é essa. Filmes de ficção científica, uma das coisas que é quase batido é que, primeiro, o perigo está não exatamente em Ser uma inteligência artificial em si e se ela é artificial ou não, mas ela ter consciência de si mesma e a humanidade aqueles que são humanos tratarem ela mal. Se houver, então, uma inteligência artificial que possui consciência, trata ela como um humano. Porque é mais fácil não dar merda, né?
0: Mas imagina, as pessoas não tratam nem as outras como seres humanos. Imagina se vão tratar um programa de computador. Fica aí, né? Reflexão.
4: Você trata a inteligência artificial como um humano, mas não como você trata um ser humano. Pense como você trataria
2: um ser humano legal. Trata a inteligência artificial como você uma criança que você gosta muito coisas positivas para ela para que não dê é merda
0: tratem a inteligência artificial como vocês me tratariam
2: <risos> isso é a questão principal é que se você se você tratar a qualquer coisa, como se fosse um objeto e essa coisa puder pegar uma arma e meter a bala na sua cabeça, não vai fazer então trata como se fosse uma coisa que você realmente tem afinidade, empatia é tem carinho, nem que seja um carinho de você para com o bicho, mas tem trata de uma forma mais positiva. Porque se você enviar coisas positivas para o banco de dados de aprendizado, vai voltar uma coisa positiva para você. Se você mandar uma coisa lixo de internet, tipo o que aconteceu com a Thay, vai dar merda.
0: Nesse exato momento, estou mandando um olá assistente, dando boa noite, perguntando como foi o dia dela, né? Porque é assistente, minha assistente virtual, né? É, né?
2: Começa a fazer com o
0: celular Eu já tentei, ela não me dá muita, muita bola Não sei
2: porquê
4: Ela se tem de dar Google é muito sério tá aí. Um aí eu prefiro nesse caso a, a Cortana a, 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 Parece que a Cortana
2: é um pouco mais uh, divertida Cortana é,
1: Cortana é show Cortana brinca, canta, espiada A
2: Alex ela, ela é um pouco psicopata <risos>
1: Bom, depois dessa sessão de conselhos psicológicos pra como tratar a sua inteligência artificial favorita, eu até meio o que até mesmo sem ter o que falar e então eu vou usar e parafrasear o vulto e tipo, que é uma frase que pode ser dizer, dita tanto pra a inteligência artificial que pode ser dita tanto pra inteligência artificial quanto durante o sexo. Mantenha pequeno. O okay.
0: quê?
2: <risos> Como assim? <risos>
4: Eu não via
2: essa vindo.
0: Ninguém veio. Eu perguntaria por quê, mas é melhor não entrar em detalhes.
1: Não, a, referência, a referência foi só pra encher o saco, só, mas manter a pequena é exatamente isso que o Vuto falou. De quanto mais a gente tentar expandir a, a atuação da, da, das inteligências artificiais, a tendência da merda é, tipo, também cresce proporcionalmente, eu acho. Então, se você conseguir manter isso pequeno, como o Vuto falou, que eu acho pouco provável, dado que seres humanos têm pouca probabilidade, pouca noção com as coisas que eles fazem então eu acho que é bem difícil que não dê merda num futuro não muito distante com a inteligência artificial então fica esse pensamento bem positivista aí
0: Porra, departamento de vai dar merda pitou aqui, né? Eu,
1: só, eu vou estar tá lá no final dizendo assim, eu já sabia, né? Com a plaquinha no estádio, assim.
0: Eu já sabia. <risos> Verdade. <risos> Vamos para os nossos comentários, então. Vulto alguma réplica ou tréplica sobre essa frase mantenha pequeno? Você mantém pequeno.
3: Cara, é. Tamanho do documento. <risos> <risos> é, é.
0: Rindo, mas com respeito, beleza?
3: Sempre. Aqui pra não chorar, né, bicho?
2: Vamos fazer o seguinte: vamos, eu, vou, eu vou deixar o pessoal da programação louco. Pega a inteligência artificial mais inteligente, a mais potente, a, a mais complicada do mundo e tira um ponto e vírgula da programação.
0: Vulto quebrou, gente.
3: Não, quebra, né? Quer dizer,
4: depende
2: você da linguagem, na verdade.
4: É, dependendo de como ela foi programada, você vai parar o sistema.
0: Vai parar até o Vulto nessas horas.
3: Ó, oh, mas tem uma regra que é você não faz alterações no ambiente de produção. Você faz no um ambiente de teste, aí você vê que quebrou. Aí
0: tem o um mercado. lá. você sobe
3: isso aí. É, exatamente. Não você não sei faz não merda
2: com a burro. Não sei burro, você faz merda <risos> com a cópia. Eu quero concluir, desde que o programador se
0: virar.
3: Ai, ah, meu Deus. Mas que vocês so... ah, Sim, se vocês Posso... soubessem o que acontece sim. no ambiente de teste, vocês ficariam enojados.
0: <risos> a nossa frase de hoje, né?
3: É a
1: frase pra vida, mano.
0: Todos os nossos episódios anteriores, com a exceção do primeiro, né? Nós sempre separamos os três melhores comentários pra ler aqui. Só que hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, nós vamos só dois comentários, porque o Fabrício Pedrosa mandou um texto enorme, mas que vale muito a pena a gente comentar aqui. Então eu vou dar uma resumida também, senão a gente vai fazer um outro podcast só falando do Fabrício. E eu espero que vocês gostem desse comentário, tanto quanto eu, que aqueceu meu coração quando eu li. Ele comentou com a gente, quando ele tinha mais ou menos 17 anos, ele jogava muito videogame com um amigo dele chamado Lúcio, que na época devia ter 16, e ele jogava muito Super Nintendo. Nessa época, eles conheceram Diego, que tinha 12 anos, e é especial, ele teve paralisia infantil e por esse motivo, ele não podia brincar normalmente com as outras crianças. Então, como o Fabrício e o Lúcio eram muito antissociais, eles acabaram se afeiçoando ao Diego e formaram o grupinho dos antissociais, apesar de ser um pouco paradoxal, né? Só que o que, que aconteceu? A família do Diego teve que ir embora para Pernambuco e... Naquela época, muitos anos atrás, o Fabrício tem, sei lá, 75 anos hoje, mais ou menos. Brincadeira. Mas muitos anos atrás... Ou não. Ou não. Mas muitos anos atrás, antes da internet ser internet, quando era tudo mato mesmo, eles ele acabou perdendo contato com o Diego. E aí já dá um pulo no tempo. Em 2017, então quase uns 20 anos depois... Ou seja, se a gente fizer as contas... A gente descobre mais ou menos a idade do Fabrício. O Diego conseguiu... Internet, não mentira. Conseguiu encontrar o Fabrício no Facebook... E mandou uma solicitação para ele. E aí depois de duas décadas sumidas... Eles conversaram muito. Trocaram WhatsApp. E eles conversam... Desde então eles têm conversado direto. Nessas conversas dele deles, eles descobriram que eles continuavam jogando muito e aí eles começaram a jogar online nisso, e aí eles escolheram a sexta-feira que era o melhor dia para os dois, e começaram a fazer pequenas reviews dos jogos deles, que foram chamados sexta-feira clássica ou seja, sexta-feira clássica, que é, o, é a página do Fabrício é uma espécie de diário gamer dele, que também remonta à época que a gente alugava fitinha lá na locadora sempre na sexta-feira, para devolver na segunda, geralmente já zerada, ou pelo menos bem surrada. Mas sim, o que ele falou é que ele não teve apenas um jogo que mudou a vida dele. Nesse caso, o fato de jogar mudou a vida dele, porque ele se aproximou do Diego e mesmo que depois de 20 anos, eles voltaram a se falar e a afinidade com os jogos continua a mesma e eles são amigos até hoje. E graças a isso, o Fabrício está publicando toda sexta-feira, sexta-feira clássica, com os reviews de jogo dele e do Diego. Linda história, não é?
3: É realmente uma história e tanto. É. É o um videogame criando laços, aí, criando amizades.
0: Pois é. Mas o Fabrício também deixou um comentário aqui dizendo que o Marcos tinha chamado Eu. ele de mestre ninja mas que, porque o Fabrício ele, tipo, zera as coisas não que nem o Vulto, que quer deixar todo mundo no nível máximo e tudo mais mas o Fabrício zera as coisas assim descobrindo uns macetes absurdos, né?
4: Pra quem tá chegando agora, pegou esse cast de início no ano passado, o Fabrício falou no meio que ele conseguia derrotar a maioria dos, dos chefes dos reis com um golpe especial com uma faquinha e tal que tirava quase o sangue todo do, do chefe ou matava ele único golpe. Aí eu falei que ele era um ninja né, dos videogames, que o cara era bom demais, viciado. Aí agora ele mandou a resposta desse comentário.
0: Pois é, e aí ele falou que, na verdade, ele não é um ninja na arte de jogar videogame. É que antigamente não se tinham tantos jogos, então você ficava jogando, 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 e aí ficava tentando inventar coisa nova, uma palhaçada, macacada aqui, macacada ali, e assim ele foi descobrindo esses macetes, como, por exemplo, o macete que ele contou de jogar a faca motoqueira através do fogo e matar o chefão. Isso é muita viagem, cara. Como foi que ele chegou nisso, eu não sei. Só posso dizer que ele tinha muito tempo livre quando ele era criança, adolescente, né? Podia estar fazendo um futebolzinho, um vôlei, mas não, Tava lá jogando videogame. Não estou dizendo que isso é ruim. é ruim. Só, né?
1: Pelo e-mail
4: dele, era antissocial, então... Ah, né? é, tem isso. Tempo um, ele tinha de sobra.
0: É, mas que hoje a gente tem tantos jogos que já não, não se rejoga, né? Olha, eu sou suspeita pra falar, porque apesar de eu ter, sei lá, 70 jogos no Steam, eu sempre estou jogando fazendinha. <risos>
3: Não, eu, eu só rejogo, praticamente
0: É, né? Tipo, já joguei tudo Agora eu só tô jogando de novo E tu, Alan? Tu jogas alguma é. coisa?
2: Por incrível que pareça, eu sou viciado em assistir gente jogando
0: Sério? Twitch e tal?
2: Não, eu gosto de assistir gente jogando Principalmente jogos de RPG Online, RPG De plataforma De mesa eu gosto você muito de você joga pelo YouTube. É, eu gosto de assistir. Eu não tenho uma coordenação muito boa, é muito boa. Eu sempre fui de, de assistir o pessoal jogando, passeando, surtando, dando conselho, mas eu sou copiloto de jogo de videogame. <risos> mas é a
3: vida. Tem jogo é, jogo. é uma profissão, no. É, é, é um não.
2: hobby.
0: Aquele Mario Kart hobby. vai pra um lado, vai pro outro. Nossa, legal.
2: Ah não, o poder, use o poder. É, mas eu uso o poder, vai pro outro lado, cuidado aí, resetivo é um dos meus favoritos. Meus favoritos. Final Fantasy, eu sou viciado em Final Fantasy de verdade, mas por conta da história
4: mas Final Fantasy pelo menos até ali o sétimo não precisa ter muita habilidade assim com controle, né?
2: É, por isso mesmo que eu, eu jogava até o 10, depois daí foi uma coisa que foi muito programação você tem que você que só deixa o bichinho se matando lá na frente, eu acabava dormindo e eu desisti de, de tentar jogar <risos> Ok, né? Então tá. Não, é sério. Teve um Final foto de 13. Eu, eu dormi por duas horas. Quando fui ver, eu tava dormindo com 10 níveis a mais. Água. É, ah, cara, mas foi o
4: 13, né? O 13 também... Porra, é uma merda. <risos>
0: Mas, ó, por exemplo, o Vulto, ele joga, joga, joga Até ele chegar, assim, no máximo Em todos os jogos dele, não é? Tô
3: jogando
2: crono aí. Meu
0: Deus do <risos> céu, tô jogando crono desde que a gente começou o pudim em 2015
2: Quando essa coisa, assim, de jogar Acabou sendo aquele tipo de jogador Que farma. Eu gosto de ficar só explorando o mapa e matando bichinho.
0: Matando poring e tal, né? Fazendo nada então... É, e... ah, Oi. Você
4: já ouviu falar de um jogo chamado Stardew do Valley? <risos> que? Que? Cintia.
0: vou te trazer para minha fazendinha vem
2: olha no extinto oculto eu adorava brincar de fazendinha
0: eu tenho mais uma pessoa para jogar comigo depois a gente vai trocar uma ideia Alan
2: eu ouvi falar da iniciativa Vingadores
0: vocês não sabem mas o Alan já veio aqui em casa e eu dei uma leve Pincelada sobre a fazendinha pra ele. O próximo passo é entregar o controle na mão dele e dizer, olha, assim que planta a xerívia, é assim que colhe a xerívia.
2: Né? <risos> olha, é mais fácil plantar mandioca. <risos>
0: inclusive tem um mod desse jogo que agora dá pra plantar maconha, hein? Hashtag ficadinha.
3: <risos> agora eu gostei, hein? Agora eu quero jogar esse jogo.
4: Agora, agora dá
0: pra jogar, hein? <risos> Vamos passar pro próximo comentário, que é melhor.
4: Então, o próximo comentário é do Rogério B. Miranda e ele comentou falando, é, hello sou novo por aqui e gostaria de dizer que curti bastante o que ouvi. Dei boas risadas e tive boas lembranças. De início, o Space Invaders ainda nos anos 80 quando ganhei meu primeiro videogame um Não, né, um genericão do Atari Um
0: tá, Eu não conheço tá, nem conheço, Dactar, nem conheço.
4: Era, um, era um dos genéricos do, do Atari Tinha uns é, outros saiu 8 mil um no monte.
3: <risos> É, a galera pegava o hardware do Atari E montava uma capa plástica diferente E vendia com outro nome é,
1: é.
4: Foi um jogo que mudou a vida dele Porque foi o primeiro jogo que ele jogou Depois disso veio no computadores Que nem era dele, tudo era do primo como, por exemplo, o Karatek era muito divertido. Depois ele chegou na era Playstation com o Tarzan. Foi o primeiro jogo que jogou ele e a filha juntos. E atualmente ele tá em Until Down. Que não tinha, não tinha jogado muito essa linha de jogos meio de terror e suspense, mas está apaixonado. E termina falando. É isso aí. Fico por aqui. Beijos e abraços. Vocês nem
0: sabem, mas o Rogério B. de Miranda é o primeiro assinante do plano do Pudimcast. Ele já tá no nosso grupo secreto. Quem quiser saber o que rola por lá, é só assinar a partir de 15 reais lá no PicPay. Ok? Ok? <risos> você
3: vê que o cara é velho quando o primeiro jogo dele foi Space Invaders.
2: <risos> pois é.
3: Não, você vê que o cara é velho quando o cara
4: sabe o que é um Daktar. Tipo, tu? Não, sabia? eu sei, mas... Eu nunca tive
2: um
0: Eu não sei nem o que é um Atari Não é da minha época Desculpa, sou novinha ah.
2: eu, tá? Uh -huh. Um Atari todo mundo sabe Um Atari quem joga, quem joga sabe que é um Atari O primeiro jogo que eu joguei em toda a minha vida Foi Sonic, da, do Sega
0: Ai, então eu joguei esse
4: Foi Sonic 2 não, eu, O primeiro jogo que eu joguei na minha vida Foi uma cópia de Frog só que em vez de sapo, era uma galinha pra atravessar a rua. <risos> oh.
3: E foi jogado e quando, no Atari. E quando você chegava lá, ela descobria porque que a galinha atravessou a rua ou não?
4: Sei lá, cara, eu tinha um ano e meio quando começou quando eu joguei isso. Eu não tenho a menor ideia de como é que era o jogo. Eu não consigo lembrar
0: ah. qual foi o primeiro jogo que eu joguei, mas eu lembro assim, dos primeiros jogos, pelo menos que eu joguei muito que foram Mortal Kombat, Street Fighter, Mario, era Super Nintendo, né? Eu já peguei de Super Nintendo pra frente. Antes disso, eu não, nunca tinha jogado muito. Mas, é, pouco tempo depois de eu ganhar meu Super Nintendo, a minha prima veio do Japão e ela trouxe assim, uns videogames boladões e tal, e aí eu joguei Fighting Vipers. Sonic, umas paradas lá que eu nem lembro o nome. Foi top. Essa época foi top.
3: Eu lembro que meus primos tinham um Atari, mas a, a mãe deles lá não deixava eles jogar muito assim, sabe? Ah, estraga a TV ou qualquer bobagem do <risos> tipo. Eles não queriam muito também, eles eram meio babacas, assim. <risos> Aí eu lembro que meu irmão ficou puto Meu irmão é mais velho que eu, né? E a gente achou uma locadora Dessas locadoras de videogame, né? Que você paga pra jogar a hora lá E aí, o videogame do momento Era o Super Nintendo na locadora E aí eu vi um jogo chamado Rock and Roll Racing Que eu falei Nossa, é de corrida E se atira no mesmo jogo, cara!
2: É, o é, é participou da minha vida Desde a minha infância Pra você ver, Final Fantasy X, parte 2, eu e meu irmão, a gente jogou, zerou ele com 100%, e jogando, pagando um real a hora no fliperama. A gente jogou nada mais, nada menos do que 180 horas.
4: Cara, mas esse dono de fliperama devia ser muito feliz.
0: Mano, o Alan é do time do vulto, cara.
2: <risos> 180 horas de e sabe o que foi mais chato? Depois que a gente chegou com 80%, que é, salvaram em cima do nosso save. A gente teve que voltar do início. Toma,
0: gente. Quem nunca? O problema do fliperama, né, gente? Por isso, é que
4: a reg... Por isso é que a regra no fliperama sempre foi você joga os jogos de lá, mas com o seu memory card.
0: Você pega, mas não se apega. <risos>
2: É a, gente é não tinha, a gente não tinha e era até engraçado que a gente tinha uma combinação com, com o dono do cliperama e era o seguinte, a gente avançava o máximo possível, tanto nos jogos de combate, com Final Fantasy que é de RPG e deixava o save pros outros jogarem. E assim, é, já tava tudo liberado. Eles, só eles não precisavam ficar se batendo de tentar avançar fases e outras coisas do tipo. Era só casa no nosso save, mas mantendo o, a, a caralha do, do save lá né, pra gente ir pra frente de novo. como aparecesse. Uhum. Aí, o Alanzinho
4: merda.
0: O Alan já era sócio do dono do fliperama, cara. Porra. Pô, o
4: cara jogava Papai Noel Fantasy no fliperama. Pelo amor de Deus. Tinha que tinha que ser no mínimo sócio.
3: Então. Uma coisa curiosa Que vocês chamam Esse lugar esse rolê de você pagar Pra jogar tantas horas Vocês chamam de fliperama também, né? Sim, fliperama é, não, Mas Aqui, aqui no Rio é mais locadora
4: aqui, É locadora, é, né? Aqui
3: o hábito era chamar de fliperama Só quando é máquina de ficha e tal E aí o, esse, esse rolê de você pagar Pra jogar a hora Era geralmente no mesmo lugar Onde você alugava a fita também, né? Então a gente sempre chamou De locadora ah, Pagar a hora é locadora. E fliperama é ficha
0: só uma observação, como o Alan não estava aqui, ele não sabe que foi vivendo no fliperama que o vulto se perdeu nas drogas, nos jogos e tudo mais, né? Porque já tinha um cinzeiro assim acoplado no fliperama, foi lá que ele começou. Não. Não,
4: não. Sempre teve, sempre, sempre teve. Né, fatigamente, o fliperama, um fliperama o local, pessoal mais velho, pessoal que bebia, fumava, e o vulto tava lá no meio. <risos>
3: Eu sou, eu sou precoce na vida de fazer coisa errada <risos> na
2: que... minha... Fliperama na minha época era o seguinte, você saia da, da, da escola, você tinha que entrar e tirar a camisa ou, ou vestir ela de cabeça é, invertida pra que não aparecesse a logo de, da escola, porque não podia entrar aluno. Um. Aí você tinha todo um para pra não ser pego.
4: Ah, foi padrão de fliperama, long house, locadora. Mas gente, isso já
0: aconteceu muito comigo de eu sair de casa com uma roupa e voltar com outra. Olha, super incomodo.
4: <risos> cabelo molhado, inclusive. Super comum. Entendam como quiser.
0: <risos> tá, e com essa minha besteira, a gente vai encerrando o episódio. <risos> Vou só dar nossos avisos e nosso matchup. Vocês já sabem, o pelo menos vocês ouviram agora, nós sempre escolhemos os três melhores comentários do episódio anterior pra gente ler no episódio que vai ao ar, né? Ou seja daqui a duas semanas, vocês podem correr lá no nosso site ou no nosso Facebook e comentar o que vocês quiserem, e a gente vai escolher para ler. A não ser que seja uma história assim muito absurdamente foda, como foi do Fabrício, aí a gente dá uma reduzida. Mas chega lá, conta pra gente, quanto que achou de inteligência artificial? Conta se você quer alguma coisa, quanto que você quer se abre, escreve o que quiser. Sigam nossas redes sociais e não percam nenhuma das nossas novidades. Nós temos o nosso site, o pudincast.com.br Nós temos o Facebook, que é pudincast, ou facebook.com.br Nós temos um canal no Telegram, que é o t.me.com.br e lá é só divulgação direta, quando sai novidade e tudo mais. E nós temos também um grupo de bate-papo no Telegram, que é o telegram.me barra É só jogar lá na busca do Telegram Pudinchete e você vai cair lá com a galerinha mais legal da podosfera, incluindo a gente, claro. Mas só lembrando vocês nós já lançamos o nosso financiamento coletivo pelo PicPay. E nós temos cinco opções de planos lá, de 5, 10, 15, 20 e 50 reais. Dá uma passadinha no picpay.me barra pudincashplanos.com Vê lá as recompensas, vê qual que cabe no bolso, vê o mais legal e assina. Contribui com a gente pra gente ir cada vez mais longe. Ah, Cintia, não dá para eu pagar todo mês. Beleza? Não seja por isso. A gente tem também o picpay.me barra que você pode fazer contribuições avulsas de qualquer valor. Estamos aceitando tudo. Mas, ah, Cintia, eu não tenho dinheiro. Só compartilha o nosso conteúdo. Isso deixa a gente feliz pra caramba, porque a gente sabe que, além de você estar gostando do conteúdo, você quer que outras pessoas ouçam e gostem. Se você gostou do nosso episódio, manda pros amiguinhos. Se você não gostou, manda pros inimigos, mas já sabe. Empurra a gente pra cada vez mais longe. Ajuda a gente a ganhar o mundo.
2: Ai, eu adorei Pô, mesmo. Eu realmente gostei de, de participar. É, eu morro de vergonha da minha voz, só pra constar. nem então
0: precisa um ter desafio. vergonha. Foi um desafio, mas aí, challenge accepted. Eu tinha falado com o Alan um tempão que eu queria que ele viesse gravar com a gente. Tô muito feliz de teres vindo e de ter sido tão bacana assim.
2: É, e desculpa aí se eu fugir do assunto de vez em quando, é que eu acabo fazendo isso, né? <risos> Relaxa, fugir do assunto
4: é normal O importante é ficar bom
0: <risos> Essa é a nossa especialidade aqui
3: né? Você me encontra lá em lugar nenhum.net Um sitezinho lá E agora o Observador Quântico está lá, voltou Agora, episódio 36, O Que é o Tempo? Então, tá lá fazendo várias digressões filosóficas e físicas, tentando entender o que é o tempo. E, em breve, vai ter um outro podcast novo aí, mas eu não posso falar muito a respeito ainda.
0: Olha, a Escola síntese de Publicidade, hein? Só pra deixar a galera é, na
3: rádio. rapaz. <risos> vai ser legal, vai ser bom.
4: Então, galera, quem quiser me seguir em redes sociais, é tudo arroba Mvesf, m -V -E -S -F. Atualmente, eu tenho estado mais ativo no Instagram. quiser dizer... É
1: papo, me convidar pra participar de sei lá, só me chamar lá bom, muito obrigado, muito bom gravar sempre o pudim, sempre que precisar a gente tá aí muito bom falar sobre inteligência artificial Mantenha pequeno, lembre-se desse mantra E se você quiser ouvir fal eu falando mais merdas desse tipo Eu também tenho um podcast meu, Pia, Que é sobre variedades E também tenho um podcast sobre futebol Que é o Aja Coração Então é isso, muito bom participar, tchau gente Bem,
0: eu tenho Eu sou praticamente todas as redes sociais Não porque eu realmente goste, mas sei lá Me sinto na obrigação, como ser humano pensante Eu tô no Instagram e no Twitter Com Cintia Pudim no Facebook eu uso Cintia Macedo porque Pudim não é meu sobrenome, por incrível que pareça. Não ainda, pelo menos. Um dia eu vou conseguir mudar legalmente. E eu tô no Vero, mas ninguém tá no Vero, então caso você esteja no Vero, me segue lá no Vero. E lá no meu Instagram, no IGTV, eu posto Pudim de Bordo, que às vezes vai pra página do Pudim, inclusive, contando um pouco dos bastidores, como estão indo as coisas, então se você não quiser me seguir porque, sei lá, não gosta de mim, pelo menos dá uma olhada lá no pudim de bordo, de vez em quando tem umas novidades legais por lá e de vez em quando tem umas novidades não tão legais. Acontece, né? Eu tenho quatro agradecimentos super especiais pra fazer, eu deixei pro final que é pra ver se essas pessoas vão realmente ouvir. Primeiro agradecimento especial é pro Jackson Serafim, que foi a primeira pessoa a contribuir com o pudim lá no PicPay PudimCast, foi super legal, muito, muito, muito obrigada Jackson. Segundo agradecimento é para o Rogério Miranda, como eu falei, foi nosso primeiro assinante. Muito, muito, muito obrigada também, Rogério. Terceiro agradecimento é para o senhor Thiago Trabuco, que me ajudou com essa pauta, principalmente na parte de pornografia. <risos> Mas que eu fui perturbar lá no meio do trabalho dele, ele me deu uns direcionamentos bem bacanas. E o quarto agradecimento é para o Petros Davi, que vocês talvez já tenham ouvido falar dele. Ele também deu uma ajudadinha aqui na pauta e muito, muito, muito obrigada também. meninas muito obrigada por terem participado. Ouvintes, muito obrigada por terem ouvido. Espero vocês daqui a duas semanas, meninos e ouvintes. E beijos!
2: Bye,
4: bye! Hey. Hey. Tchau, galera! <risos> Falou!